0: Olá, muito boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a um episódio do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast criado para conversar com... Líderes, inovadores, comunicadores, comunicadores, por que não, né, né? Rafael. Comunicadores, comunicadores. Inspiradores, melhor dizendo. Ele começou é, quando tudo dizer. era mato ainda. É. É. <risos> Faz tempo, a gente vai conversar logo, logo com o nosso, nosso entrevistado. Antes de mais nada, siga, ou melhor, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, aciona a sineta para saber quando a gente vai estar no ar com novas entrevistas. Eu sou o Pancho, sou jornalista e ao meu lado está Rafael, Rafael Silva. Mentor de inovação, investidor, meu anjo. Melhoramos agora, melhorou. melhor. melhor, melhor. melhor. Melhor, melhor. Tudo bem, Rafa. Tudo certo,
1: Pancho. Obrigado mais uma vez Graças aí. A Deus. E, e hoje vamos falar com alguém que faz o que a gente faz. Né? Entrevista. Então, exatamente. É. Mas não só isso também, é
0: professor também.
1: Exatamente.
0: E, também é é professor. e é
1: empreendedor. E, empreendedor. e é um também. imigrante e que veio de longe exatamente. pra caramba, né? Então, mais exatamente. longe do que eu, se bobear. Mas, se bobear, não, mais, é longe mais longe do que eu, com, mais longe. Certeza. com certeza. Posso falar dos patrocinadores? Deve falar
0: dos patrocinadores para depois a gente falar então com o nosso convidado e apresentá-lo.
1: Legal. Obrigado, pessoal, por todo mundo que está aí. Eu preciso rapidamente falar sobre os patrocinadores caras incríveis que levantaram na hora a ideia de apoiar o, o, o Antes Tardo do Que Nunca. Primeiro lugar, a Transpotec, em nome do Ricardo Oribica, do Luan, todo o time da Transpotec, é gigantesco, e nacional e internacional. Então, quero... Pouca gente conhece né, a Transpotec, eu sabe da profundidade que eles têm, eles são gigantescos, acabaram de receber 75 milhões para continuar crescendo. Então, obrigado demais Transpotec, que faz um trabalho incrível e ainda um trabalho altruísta com relação a um monte de projetos que tem por aí. O, o projeto Pescar, alguns projetos no zoológico, então obrigado Transpotec. E Ricardo, quando é que está a agenda dele? Já tem não? E a outra é a ProWay, né, que para mim é a maior escola de tecnologia do mundo, na minha opinião, os caras formam muita gente, então num momento incrível, e se não fosse eles, esse colapso que está começando a aparecer, a gente já teria enfrentado ele há dois ou três anos atrás. Então, obrigado a ProWay, em nome do Sérgio, em nome do Guilherme, em nome da Nayara e todo o time ProWay, que toda vez que eu vou lá parece que eu tô dentro da minha casa, assim. Obrigado demais aí, ProWay, pelo
0: Tá tão pelo ruim incentivo. assim a coisa, para chamar de
1: colapso? Vai vai um apagão. Vai, é louco, assim, fora da, da, da coisa, a gente pode falar sobre isso. É até não, é legal gente, às vezes para escrever sobre isso, cara. a gente, tá e a gente podia
0: chamar alguém para é, falar, conversar, chamar. Quem sabe até criar um debate aqui é, sobre eu, como. A gente está
1: fazendo um levantamento só em Blumenau, assim, são 3 mil vagas em aberto. Em, em algumas é, 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 empresas, isso vai ser uma coisa muito Caramba, difícil cada vez mais. Que loucura. Porque teve uma mudança, rapidamente é bom falar. <risos> teve uma mudança, é né? Na, no, na pandemia, todo mundo entendeu que pode desenvolver daqui para a Austrália Sim, ou para a Europa. Exatamente, então, exatamente. E de lá para
0: cá. O céu é o limite hoje exatamente. com a internet, então. exatamente então Então, tá hoje Quem vamos tá aqui? conversar com Alain Santiago. Santiago Muito obrigado pelo, por atender o nosso convite, né Alan O Alain é o responsável pelo Valor Entrevista, um programa de entrevistas também é, que vai ao ar no Facebook e no YouTube, né? Nos dois, exatamente. nos redes, né? E, e os cortes no Instagram. Ah, tem os cortes no Instagram também. Você não sabia. Tem que seguir lá é. os cortes no Instagram. Já,
1: já falou com mais de 300 pessoas, cara?
2: 312. Incrível. Que impressionado. Que dedeira,
1: incrível. né? <risos> que dedeira, A gente está né? com 60, 70, é,
0: porque às
2: vezes tem Quase 70, duas, é. é. Exatamente. Não
1: sei que número que é esse, mas é quase 70. Não tem é. ainda, mas acho que deve ter passado 70. É loucura, cara. Que é loucura.
0: Como, como... Muito e...
2: obrigado, Lolan, pela, pela, por atender o nosso convite aqui. Imagina o convite convite é sempre bem-vindo, eu que adoro fazer o que eu faço, recebi o Rafa lá em casa, fiquei encantado, minha esposa ficou encantada, com a gratidão, com o sentimento assim de pertencimento, você se sentiu muito à vontade lá no, no nosso trabalho, no nosso canal, o Pancho eu já conheço, já tem o que, uns dois anos que a gente se encontrou, né? Já foi antes da pandemia. É. Já acompanhava ele hum. pela coluna Sim. que ele tinha, que ele tem, né, Pancho? Um ainda lá né? é, na parte virtual,
0: né?
3: Exatamente. Internet, ponto ponto então,
2: eu me sinto aqui em casa. Muito obrigado. Maravilha. Vai é
1: Eu queria começar um pouquinho da tua história. Né? Tu, lá eu, na, conversando contigo, aprendi. Microscopicamente, um pouco dela. Conta um pouquinho mais, talvez, para a gente se aprofundar como é que foi essa migração, por que, que ela aconteceu, antes de a gente entrar na, no, no, nessa parte que eu acho brilhante, né? De tu buscar as pessoas, conversar com elas. E com, às vezes, fora do eixo. A gente se fala Blumenau, né? Tu tá em Gaspar, né? Um, um, um pouquinho fora do <risos> eixo, né? Exato,
2: exato. Bom, eu sou um amazonense, tenho hoje 42 anos, eu tenho. Três filhos, meu mais novo filho, o Henrique, nasceu agora, tem dez dias. Acabou de nascer, não Tinha Tivemos que costumo... adiar um
0: pouco a entrevista até por conta disso, né
2: Exatamente, mas como eu costumo brincar, o governo mandou ficar em casa, ou você faz filho ou você <risos> termina o casamento, né? o que todo mundo ouviu aí durante a pandemia. E o Alan está em Santa Catarina desde 2002. E eu escolhi Santa Catarina, na verdade Santa Catarina me escolheu, porque o meu tio, professor Campos, mandou um abraço para o senhor, que esteve aqui mês passado... Ele me falou né? amazonense também, ele é irmão da minha mãe, uhum. ele me fez o convite para vir para Santa Catarina, e tu sabe quando tu, tu tem aquele sentimento de aqui não é o meu lugar?
0: Aqui lá? lá? Lá em Manaus. Apesar de ter nascido lá.
2: Exato, eu sentia isso. Adoro Manaus, que deixar bem claro para quem vai nos acompanhar. Adoro Manaus, uma cidade incrível. Até faz cidade... um corte, né? É, Alain fala mal de Manaus é, e diz não, que aquilo não é casa para ele. Manaus não é meu lugar. 2 <risos> milhões e meio de habitantes, um, um lugar incrível, mas eu tinha dois esse. 2 milhões? Eu juro que eu não sabia é que é tinha 2 é milhões e né? meio de habitantes. o Estado é como loucura. um todo, 7 milhões, e a capital. 2 milhões de habitantes. Então, em 2002, agosto, dia 5, fez agora 19 anos, eu chegava no aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis, num, num frio de 13 graus. Nunca, <risos> frio, frio mesmo, né? para quem é de Manaus. Nunca tinha sentido essa temperatura, sair de Manaus com uma temperatura de 42 graus. Chegou uma hora da manhã no Ercílio Luz. A minha família já tinha desistido de mim, porque o voo atrasou, era para chegar às seis da tarde, chegou uma da manhã. Caraca. foram para casa dormir. Não tinha, foram para casa dormir e eu encontrei uma moça da antiga Varig. Olha uhum. só como a gente é velho. Caraca! Uma, uma plaquinha, a lança Santiago e um cobertor no braço. Caraca. Já Legal. sabia que ia precisar uhum. do cobertor. Aí eu, eu saí do saguão, olhei aquelas, aquela placa, vi meu nome e falei, é, é com ela mesmo, a moça bonita, a catarinense a bonita. é bonita. Eu já abracei com ela, ela mas o senhor é o Alan. Falei, sou eu sim, vamos, né? <risos> já joguei o cobertor, foi para van e assim começou a minha história. Eu morei no, no Santa Mônica durante um período ali ah. na beira-mar e, e depois a gente se transferiu lá para o Santinho, que foi o bairro que eu fiquei morando durante muito tempo. Oada, mas o
0: que tu fazias em Manaus? Até então tu Bom. só estudavas, já trabalhavas e veio fazer o que aqui? Eu
2: em estudava em Manaus uhum. e o sonho era fazer a minha faculdade, saí de lá muito cedo, saí com 22 anos sim. e o sonho era fazer a faculdade, mas como aquele time eu queria fazer em outro estado, porque tem essa questão do peso, né de você ser formado em outro estado e, de repente, voltar para o seu estado de origem. Uhum. Mas aí as coisas foram acontecendo e acabou que eu vim para Santa Catarina, trabalhei no polo industrial do Amazonas, na Filco, antiga, uhum. né hoje é Itaútec. E, quando eu cheguei aqui, eu falei, aquele horizonte, né, Rafa, aquela... Uhum. Um monte de gente, tudo diferente, a cidade de Florianópolis ainda é outro mundo, né? fervendo, muitas oportunidades. Né? E aí eu comecei a, a carreira no comércio. Fui para o fui repositor no Angelone, uhum. mas sempre com aquela pegada. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite para fazer minha faculdade. Então, fiz pré-vertibular, acabei aprovando... No, no processo seletivo do Senac, na época, e comecei processos gerenciais. E aí foi o universo que eu, eu falei, pô, é isso aqui que eu quero. Quero fazer administração, eu quero entender de pessoas, eu quero estudar marketing, eu quero estudar empreendedorismo. E aí começou toda essa história. Depois eu fui, saí do comércio, fui para a prestação de serviço. Uhum. Já tinha sido indústria em Manaus, Começo, prestação de serviço e hoje na área de educação. Que A prestação é uma área... de
1: serviço foi em que, em que empresa? Eu trabalhei na
2: como, eu trabalhei como é, controlador de pragas, uhum. que antigamente se chamava dedetizador. Sim. Uhum. Então foi uma, uma experiência muito bacana. Fiquei como. É, é... Isso tudo em Floripa ainda. Isso Fora tudo em Lopes. Floripa. Uhum. Controlador de pragas durante três anos e meio. Terminei minha faculdade.
0: E aí que começa... curso, Alan? Processos Oi. gerenciais.
2: Processos gerenciais. gerenciais. Uhum. Aí começa toda essa trajetória de professor. Uhum. Porque, quando eu terminei a faculdade, eu já estava engatando a oportunidade, meu sonho desde uhum. os 12 anos era ser professor, eu já estava engatando a oportunidade de começar na área de educação. Aí tive uma, tive uma uma, uma possibilidade numa, num centro de ensino pequeno.
3: Uhum.
2: E, depois de um ano, com aquela experiência, eu fiz o processo seletivo para o Senai, aqui pertinho e aí onde foi que explodiu tudo, né? Do Mas aí vesti aula aqui, no Lumenal? Isso, aí eu vinha Olha. de Gaspar e dava aula aqui. Então começou o Senai, depois eu fui para o Senac, onde eu me formei. Eu dei, eu dei aula no curso que eu me formei no, no ensino superior. Então para mim foi maravilhoso isso. Imagina ser aluno, de repente você volta para a universidade, para a faculdade, como professor daquele curso. Para mim é um motivo de muito orgulho.
3: Uhum.
2: Mas dentro da área de educação eu trabalhei em todas as esferas, né? ensino é, técnico, ensino de qualificação superior, dei aula durante um período de dois anos e meio na, na penitenciária do Belchior. Caraca, olha. Que, que aí? Que, que, que desculpa a minha curiosidade. <risos>
1: mas qual era o qual era a aula? O que que você que que você ensinava lá?
2: Eu trabalhei com segurança do trabalho. Política? <risos> <Não>. <risos> trabalhei, eu trabalhei com segurança do trabalho. Aham. Então eu tinha uma unidade curricular onde eu explicava para os apenados. Uhum. Né, a, a possibilidade deles saírem dali e montarem o próprio negócio uhum. dentro da área de segurança do trabalho. Do trabalho. Então, essa pô, foi uma pegada de dois anos e meio. Até tem uma brincadeira que eu falo que... Você não uma... tinha medo? Então, uma sala de aula com 32 pessoas, uhum. todos eles ditos por bom comportamento, uhum. aí você olha para aquela sala, primeiro dia foi meio que de estudo, e eu sempre fui um cara de levar as coisas não A gente está falando isso
1: certo. numa sala normal, não tem nada separando vocês, você está aqui e o aluno está ali.
2: Era na cela. Exatamente. Né? A cela super alta, quatro ventiladores de um lado, quatro ventiladores de outro, no verão. Então, tu imagina, era um...
3: calor, e muito abafado,
2: muito calor. Deus. O carcereiro olhava por uma janelinha para ver se uhum. eles não estavam me matando, esfaqueando. Em ou tomando Enfim, como refém. Ou tomando uhum. como refém. E ali eu fiquei durante dois anos e meio e assim, ó, vou falar bem sincero para vocês, a... Foi uma experiência maravilhosa, porque Imagina. eu pude ver ali dentro, dentro da sala principalmente, questão da disciplina, questão da atenção, é, diferente da sala de aula que eu tinha com a garotada, por exemplo, sim, sim, sim. de 16, 17, 18 anos. E foi uma experiência legal. O que é que, o que, que me chamou a atenção? Faltando um período para acabar assim, o, o ano, teve uma rebelião. E na semana antes da rebelião lá, que teve uma fuga de 14 presos, uhum. um, um apenado olhou para mim e falou, professor, amanhã não tem aula, né? <risos> Aí eu, pô, o cronograma na mão, já sabendo que estava tudo certinho, eu falei, como assim não tem aula? Ele falou, ah, eu acho que amanhã não vai ter aula não, professor. E isso ficou...
1: Ou seja, ele estava te, te ajudando. Ah, e isso ficou... Quando foi
2: 5 da manhã, muito louco, 5 da manhã os jornais todos anunciam a fuga durante a madrugada e tal, e tal. Uhum. Quer dizer, aqueles apenados que estavam dentro da minha sala de aula, eles já sabiam do que ia acontecer. Sim, provavelmente é, estavam participando. Tá, né? também, e assim. aí eles, para querer... Eu, eu pensei desse jeito. Bom, está me preservando, né uhum. então, não vem para cá, porque vai dar Sim, algum problema. Vai ter problema. Aqui. E nessa vida de educador, já, já são 11 anos. Hoje, super feliz, assim eu tenho um orgulho enorme, porque... Era o meu sonho desde os 12 anos, sabe, Rafa? Hum. Me tornar professor. Tu tinhas alguém na família com professor ou não? Não, não. Então, tem professor da vida, né? Uh -huh. Os nossos pais, uh -huh. os nossos tios. Na verdade, o meu como tio. É que tu, que me como é que tu enxergou
1: essa carreira de professor? Foi dentro da faculdade? Porque, né, pode um falar é. bem, bem. Cara, não tem ninguém ali que talvez que seria alguém que te inspirasse, é, o meu, né? O
2: meu tio. Me trouxe para cá, o uhum. professor Campos, ele já era professor na Universidade Federal entendi, lá. Então, eu, mas eu olhava pouco para ele. Entendi. Eu fui olhar mais para ele quando ele me fez o convite para vir para Santa Catarina. Uhum. E aí eu vi aquela possibilidade de eu oh, agora eu vou mostrar para ele e para a minha família que eu também posso ser professor.
3: Uhum.
2: E aí eu peguei essa pegada. Foi bem, foi bem bacana. Assim, é gratificante uhum. você trabalhar com pessoas, você ensinar, educar e depois o resultado. Que é, por exemplo, vocês têm aqui um, um ex-aluno meu, Sim. que participa de um dos programas que vocês apresentam. Então, Sim. quando você vê o aluno nessa condição que deu certo, que está dando certo, que a cabeça abriu, que as possibilidades de mundo evoluíram por conta de, em um dado momento, ter participado da tua sala de aula, isso aí não tem preço, né? você eu, eu sou muito feliz por conta disso eu você
1: cruel que a tua fala e, e de certa forma para mim é um, vai esclarecer né uma vez eu escutei e uma vez bem recentemente eu escutei que um professor geralmente de faculdade ele não ele não gosta muito e, e vai exatamente contra o que tu está falando e eu acho incrível o que tu está falando mas eu queria um, um pouco dessa já que tu obviamente tem convívio com outros professores e aí o, o professor ele não gosta muito que o que o aluno tenha uh, uh, sucesso porque esse sucesso apaga o sucesso que é o ser um professor. Como isso sim? faz sentido é. é. Olha, olha, que loucura. Eu escutei recentemente sobre isso.
2: É, eu não concordo, uhum. porque nós enquanto professores, isso daí eu eu falo com maior segurança do mundo. O nosso mundo é o aluno. Uhum. O nosso mundo é a possibilidade de enxergar o aluno depois, médico, advogado, Sim, um empreendedor, rico. Foi o que eu
1: imaginei sempre. Rico, é. bem relacionado. É o sucesso da tua profissão, tipo, formar o, bem o aluno. O bem,
2: nosso bem, educação, sucesso, bem, sabe exatamente. Bem, é? O nosso sucesso, Pancho, é exatamente esse. Olhar para o aluno e ver, porra, aquele cara ali. Exatamente. Mas tu sentia isso em algum momento, não?
1: Não. faz sentido isso isso o quem falou isso para mim é um completo não, louco. Não. e aí a defesa era por que que as, por que que os, as faculdades, as faculdades universidades não trazem os caras que tiveram sucesso né para falar para motivar e até inspirar né os alunos Sim. e essa foi a defesa para mim né ah, o cara não gosta que ele tenha sucesso porque quem tem sucesso dentro quem é uma pessoa de sucesso dentro de uma faculdade uma universidade é um professor e aí Sim, mas eu ele acho que...
0: não gosta de ter alguém Pode é, ser. sucesso do lado dando Pode aula, ser. alguma Pode coisa ser. nesse sentido. Pode Aí, ser, talvez, né? Porque né? vai é, apagar um é, é, pouco, obviamente. Faz total sentido. Mesmo porque a gente sabe que o que acontece na realidade é um pouco diferente do que é ensinado na academia, é, apesar é. de que tudo que é, 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 é passado na academia serve como uhum. base, obviamente, é indispensável. Né? Eu sempre tenho isso em mente, mesmo porque quando eu fiz a, a, a faculdade de jornalismo, tinha essa história, se precisava ou não da faculdade de jornalismo. Sim. Eu sempre defendi que precisa sim, hum, porque preciso. te dá uma base muito forte. Então, eu acho que talvez tem a seja nesse isso, sentido. É, né? tenha Não estar ali. Né? Exatamente. Que é o sucesso, porque
1: o sucesso é a prova que
2: ele fez um bom trabalho.
0: É, exata, é exatamente. Para o professor, com certeza. Né? É. Deve ser muito bom saber é. que tem um aluno que se deu bem no que ele ensinou. É
2: gratificante. Mas... É gratificante. Agora, recente, uma aluna minha montou uma clínica para ela, que trabalha com pilates, enfim, e foi uma aluna minha no Senai. Aham. Então, de repente, você vê aquilo acontecendo. né? É exato. Fe... Agora, com... na faculdade, lá no Senac, por exemplo, quando eu voltei, e aí já voltei como professor, o carinho de todos os professores foi enorme. Né? É mesmo, é motivo, é aquela que legal, coisa. que legal. É, enquanto eu olho para o meu aluno e é, que legal, é motivador para mim, é aquela, aquela semente, pô, vou, devo continuar? Uhum. O meu colega, que era professor... Porque agora tu virou professor também, né não era professor. mais um ah, o aluno dele. né Tem até uma, uma brincadeira, quando eu passei pela sala dos professores com a minha bolsa, uhum. o professor olhou para mim, o professor já conhecido nosso, do meu curso uhum. Ele olhou para mim e falou assim Olha aí que legal, veio, voltou para fazer pós <risos> Aí eu puxei o, o, o crachá Até me emociono porque é, Foi um momento muito especial para mim uhum. Pux, Puxei o crachá da bolsa e falei Não, eu vim para ser teu colega De profissão é, que legal. Que E isso é um motivo de muito Meu, orgulho demais uhum. Para mim, para minha família Então eu, eu vivo muito feliz A profissão de professor ela é incrível e te motiva todo dia. Tu começaste a ser professor em Florianópolis, então, né? Depois... É, eu comecei a minha faculdade em Floripa e é. transferi ela para Bumenau. Eu já Quando formei... você se mudou para Gaspar, é isso? Exato. Entendi. Tra... Já, já, assim que eu me transferi, deu mais um ano e dois, eu já... Lembra que idade tinha na né? época? Ah, já era agora. Faz um 20... dia? Né? 28. É. Não, foi agora, 28. Eu fiquei durante muito tempo, por isso que eu acho que todo mundo tem que pensar bem com relação à, à, à faculdade. Então, você sabe que você tem dois filhos menores. É interessante você... Três, né? <risos> três. três, estamos na mesma vibe aqui. É, é interessante você incentivar o seu filho a, a ser empreendedor, a quebrar a cabeça, a errar, ou já jogar ele dentro de uma faculdade, de uma universidade, e ali ele vai aprendendo e tal. Eu sempre tive a possibilidade de estudar, Estudei durante muito tempo espanhol, me formei em curso técnico em segurança do trabalho. E a minha faculdade, ela aconteceu no meu momento certo, eu estava maduro. Uhum. Dos 27 em diante, foi o período que eu amadureci, falei, pô, que legal, agora dá para fazer faculdade. Então, quando eu entrei no banco de faculdade, eu pude observar essa diferença. Porque, imagina, você já vem do comércio, já vem da indústria, já vem da prestação de serviços, você complementa, sabe, Rafa? Quando você chega dentro da sala de aula para estudar uma determinada matéria, o professor pergunta para você, e aí, alguém já trabalhou no setor de comércio? Opa! Alguém já foi da prestação de serviço? Opa! Uhum. Então, essas experiências, elas vão somando para você Sim, e o teu certeza. currículo vai ficando mais hábil. E aí, existe essa eu coisa. Acho, eu... Formou? Legal. Uhum. Mas olha o universo.
1: Eu acho uma crueldade. Absurda. O tu que, tu, tu, obri tu obrigar o obrigar a universidade? Não, não, não. A universidade é incrível. Eu acho cruel tu dizer com um menino de 16, 17 oh, anos ah, que tu tens que escolher o que tu quer para tua vida. Isso assim. é cruel. Quem é cruel. criou esse modelo, acho, conseguiu educar o mundo e isso é fantástico. Mas alguma coisa tem que acontecer porque é muito cruel. É. Quanta gente entra numa faculdade depois de um ano e meio e, vê que, e tá ali e vê que aquilo não faz sentido nenhum pra que ela queria e às vezes ela já tá numa outra empresa que ela viu uma área que, que ela ama que ela e ela vai ter que começar. Hum tudo de novo isso realmente fora custo de tudo isso né beleza quando consegue um público uma coisa mas quando tem que pagar uhum. isso tudo é dinheiro que tu estás investindo né Sim. então e de certa forma tu não vai receber nada por aquilo porque aquilo não é o que tu quer então acho uma crueldade absurda ou pior assim. ainda
0: né passar vida fazendo algo que não gosta porque para agradar porque os pais a faculdade pais, ou a própria, sociedade, ou sei lá, a própria a sociedade sei lá a, própria a própria... sociedade que é pior é. Né? exato enfim ah. acho que bom acho acho que tá mudando né acho também que, acho que melhorou um pouco porque antigamente né na minha ah. época um pouco antes até era aquela coisa tem que ser advogado, médico ou engenheiro, né? Tinha essas, essa coisa. Eu assim. falo, Rafa, para os
2: meus, meus alunos, seja empreendedor, que seja da própria carreira, uhum. ótimo, começa, faz um curso técnico, faz uma graduação, faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-dóctor, dentro da tua área, mas você percebe que existe ali o empreendedorismo de profissão. Sim. Ou monte a sua empresa, vá sentir o que é ter Me... funcionário, vai sentir na pele o que é pagar imposto e tudo. Essa é a tu é mais Essa feliz
1: né? se tu empreender. Sim. O que, que eu quero dizer com isso? Que indiferente onde tu trabalhar, se tu trabalhar no Itaú, aqui na Centro de Inovação, indiferente onde tu trabalhar, se tu empreender lá dentro, tu é mais feliz... Porque essa é a forma, não existe outro jeito. Se você só seguir ordem, só operacionalizar, se você não perceber que você pode ajudar, cara, isso é, isso é muito ruim. Então, empreender, seja internamente ou externa, a palavra empreender está muito errada. Ela não é empreender para fora, ela é, 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 é com relação a você. Sim. Né? Cara, Sim. o que, que
2: você busca? Né? Ponto, ponto A, a ponto carreira. B. Isso. É. Né? O planejamento. Saindo daqui, em quanto tempo eu vou chegar em tal, de, em tal momento da minha carreira, da minha hum. profissão? Hum. Ou da minha empresa?
0: O Alan, daí tu chegasse, viesse para cá... Vieste para casar, pelo que eu soube, né? a gente se mudou de Florianópolis para Gaspar apaixonado, é. né? Bastante. Transferiu a, a questão... A ideia, da... não, né? A <risos> <risos> ID. É... Ela vai nos ouvir. Beijo, Josiane. <risos> Quando que surgiu a história do valor entrevista? De, de onde que surgiu essa ideia de fazer entrevistas na internet?
2: Cara, que pergunta maravilhosa, porque... <risos> é um Por divisor... isso que o punch é o punch. <risos> é um divisor de águas na minha vida. Eu estou escrevendo um livro que se chama O R da Questão. Uh. Então eu faço uma, um, um compilamento, né? um compilado da área da indústria, do comércio, da prestação de serviço e da educação. Ali é a composição um pouco biográfica da minha vida. Em 2017, dia 2 de janeiro, eu sentei na cozinha, botei o notebook na minha frente, olhei para minhas redes sociais e pensei, meu Deus, 5 mil pessoas aqui no Somar de Tudo, e eu não faço um centavo, em, em benefício de mim Ou em benefício de outras pessoas Que hoje no final do ano eu faço a entrega de cesta básica uhum. Com um adesivo Que eu vendo do canal E aí eu pensei, eu preciso criar alguma coisa né Pancho? Preciso fazer isso aqui, movimentar uhum. E eu sempre gostei de networking Eu sempre gostei de rede de relacionamentos Quando eu saí de Manaus, meu pai falou isso pra mim Meu pai sempre foi uma pessoa muito antenada Com as amizades, com respeito às outras pessoas E aí ele falou Meu filho, vá e faça o maior número de amizades Que você puder fazer que isso vai te abrir, em algum determinado momento da sua vida, novas oportunidades. Uhum. Pancho, aí, em 2017, eu montei a página no Facebook, montei o canal no YouTube, dei nome, que era Valor Político, porque uhum. eu tinha esse negócio de... eu vou educar os meus alunos uhum. nessa questão política. Uhum. Só que, quando eu parava para conversar com o Rafa, para dizer assim, oh, Rafa, consegue investir aqui? Uhum. A palavra político atrapalhava e, um muito, e muito, e muito. Não fechava negócio com ninguém. Que loucura, né? é? Aí passou um período, eu troquei para valor entrevista. Opa, hum. já ficou mais leve. E aí começou a crescer, começou a ter mais visibilidade, começou a ter mais atenção das pessoas. Hoje eu tenho, por exemplo, 10 empresas que anunciam conosco. conosco. Que então... O trabalho foi para criar networking, para criar rede de relacionamentos, para nos proporcionar esses momentos, porque uhum. eu acredito muito nisso aqui, de fazer amizade, de conhecer pessoas, de poder somar. De repente, o, o Rafa me, me indica alguém que pode ir lá no meu trabalho, como ele já indicou. Uhum. sabe? Então, isso tem muito peso e eu respeito muito. Por quê? Porque, primeiro, eu sou do Amazonas. Uhum. Então, não dá para chegar aqui, como eu já vi muita gente que é de fora, chegar, ah, o catarinense é isso, o catarinense é aquilo, isso é um absurdo. Então, fica no teu lugar, uhum. não vem para cá. E, quando vem, vem para somar. Sim. Você precisa colocar à disposição das pessoas é, valores. E aí veio a ideia do valor entrevista. Entendi. E, cara, quatro anos depois, quinta temporada mais de 300 vídeos eu olho para trás que loucura né? vocês, vocês, cara é muita loucura vocês me perdoem é. mas eu olho para trás tem gente que eu nem lembro mais que eu gravei sim imagina Com certeza. sabe que aí eu vejo às vezes eu tô num evento eu vejo, ah fulano tá ali é, não até tem...
1: fala uma ou duas pessoas até para poder puxar né lá pro teu canal fala uma ou duas pessoas que você acha que as pessoas todo mundo teria que ouvir tipo sei lá não agora desse ano mas talvez do ano passado para fazer as pessoas saírem daqui e lá
2: dar uma olhada nisso me falou uma ou duas pessoas que diz, cara, não perde essas duas pessoas que eu tive lá no ano passado. Então, eu tive a oportunidade de gravar com o Mário Mota. Mário Mota. Olha que uma, bacana. É, a também. E foram duas pessoas que me ensinaram bastante. Eu que sempre legal. tento captar, eu acho que vocês também são assim, a essência da pessoa e o aprendizado. Legal. O que, é que a gente pode aprender com aquela conversa que seja de 10 minutos? Uhum. Eu sempre pensei assim, quando eu sento para conversar com alguém, eu olho por esse lado. Então, eu vou trocar energia, eu vou trocar aprendizado. Uhum. E o Mário, ele virou a chave para mim uhum. no meu canal, porque antes funcionava como? A câmera estava ali, eu ficava por trás da câmera e ficava vocês Sim, dois... É Sim, é verdade, isso. É, verdade.
1: Eu falei isso. é verdade. Então,
2: ficava assim. Quando eu terminei de gravar com o Mário, que eu gravei na casa dele, eu tive a oportunidade dele abrir a porta. Que legal. Ele fez um café, a gente conversou Nossa, bastante. Né? Muito bacana, muito bacana. Foi uma experiência incrível. Ele falou, Alan... Rapidinho, antes disso, guarda <risos> essa chave aí.
1: Como é que tu foi louco, Mário? Tipo, como é que tu chegou. Mas cara, eu vou ir na tua casa tomar um café contigo. Eu acho esplendoroso para as pessoas entenderem o quão importante é esse trabalho que a gente faz aqui. Sim,
2: né? Isso que é a grande sacada de quem trabalha com as redes sociais e cria network. Uhum. Pessoal, é, você tem que, primeiro de tudo, respeitar a outra pessoa que está lá. Uhum. Uhum.
3: Tem empatia, você tem
2: que chegar é, tranquilamente. Dando tempo para as coisas acontecer, uhum. porque não é fazendo um contato uhum. que você já vai no outro dia res, res, ter a resposta. E você tem que sair da zona de, 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 conforto. de conforto. Você tem que levantar da cadeira e ir buscar. Uhum. Então o que é que eu fiz? Eu mandei um e-mail, ele respondeu uhum. e me mandou o WhatsApp. Não que ele me mandou o WhatsApp, está em casa. Está uhum. em casa. Conversei com ele durante meses. Caramba. Olha. Meses.
1: Importante ouvir isso. É, meses. É, foi Não foi da noite. É, é.
2: Porque você pega uma pessoa como o Mário, que é um jornalista de 35 anos à frente de um jornal. Ele, ele é foi mais... na TV
1: Globo esses tempos, né? Numa Sim, nos 50 anos, da 50 anos da Globo. Né? E... Ele era o mais antigo de.
2: Exatamente. Da... Ele é mais velho apresentador de jornal no Brasil do que o Cid Moreira. Que Só para vocês terem uma... essa, essa ideia. Tem mais
0: tempo de apresentação. Mais do tempo que que o apresentando Cid né?
2: à frente uhum. de um jornal. Então, ele. Deixou tudo marcado e eu marquei para um final de semana. Era um domingo, saiu eu de Gaspar, vou para Floripa com a família toda. <risos> que legal. A, a Jose ficou dentro do carro, porque eu tenho dois outros pequenos, então uhum. poderia atrapalhar ali a conversa. Sim, sim, né hum. Então, quando terminou a entrevista, ele falou, não, tu precisa vir para frente.
0: Precisa aparecer.
2: Tu precisa aparecer, tem que criar identidade, tem que ter, tu tem uma boa postura, enfim. Cara, e isso em 2018. Uhum. Virou a chave 2019, primeiro vídeo do ano, eu estava do lado. Segundo, eu estava do lado e fui criando o hábito. Uhum. E aí é que está a diferença. Às vezes as coisas não dão certo para você porque você não tem paciência.
1: É verdade. Paciência. E essa é como a tem isso? Uhum. Essa
2: é a tem gente que quer resultado imediato e não é assim. Não, não. não. É ainda mais vindo, na nossa área. Quando é. eu estava vindo para cá, eu pensei, nossa, são quatro anos que eu faço isso. Eu já dei entrevista na uhum. rádio, uhum. Eu já dei entrevista em outros programas, enfim. Mas esse momento aqui, para mim, é uma construção, Rafa. Uhum.
3: Isso
2: aqui é um momento único. É uma construção que eu hoje posso dizer para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu construí uhum. durante quatro uhum. anos essa estrada. Uhum. E eu tive paciência. Eu tenho uma frase que eu digo para os meus alunos, que vencer, às vezes, é saber esperar. Uhum. Então, tudo no seu momento certo vai acontecer, desde que você esteja. tenha planejamento, você saiba o ponto A até o ponto B uhum. e você respeite as pessoas. Uhum. Então, o Mário foi um, então, agradecer a você. 2018, está lá no YouTube. Está lá no YouTube. Valor
1: Entrevista, Valor 2018, entrevista Mário Mota. Mota. Isso. Bota no YouTube lá, já vai achar. Mário é, Mota, Valor Entrevista, vale,
2: entrevista vale. já vai achar. Que legal.
1: E lá você está por trás ainda. Vai Exatamente. ser até legal fazer eu tô esse no comparativo. Formato,
2: eu estou no formato antigo e aí agora, já 2019, começa o formato novo. Me
0: uma lembra, outra entrevista. Me lembrava, o teu primeiro formato me lembrava um programa de entrevistas que tinha. Na década de 70, se não me engano. Obviamente, eu vi isso por arquivo, não vi ao vivo, apesar de já ter nascido na década de 70. Era um programa, se não me engano, que passava na TV Cultura. E era assim: o entrevistador, só ouvia a voz do entrevistador. Sim. E a câmera era muito bacana, porque eram várias câmeras e pegava só o entrevistado, mas vários closes, vários, vários ângulos. Cara, era sensacional. O Sim. programa era muito bom. Era e engraçado bom. que nessa época. Eu, eu, quando eu comecei, eu comecei com um
2: tripé Pequeno, uhum. em cima da mesa Um celular da Motorola, uhum. sem memória <risos> Que eu entrevistava muitas pessoas E eu vi o celular travando falei, Meu Deus do céu, meu vai meu travar Deus, cara. sabe Então, é outra dica Para quem está começando um negócio nas redes sociais Faça Ponto. Comece hum, de Ah, mas eu não tenho Há, condições. Fala, é. É. Eu não tenho condições feito de começar. Do
1: que Exato. É, melhor feito. falou
2: que tudo, perfeito, tem essa cara. frase comigo. Melhor é. feito que perfeito. É. E, e aí, conforme da... a estrada vai acontecendo e você vai avançando, você vai se adaptando. E essa o coisa meu... da
0: paciência também é muito importante, né? Porque a gente muito. vive num tempo que tudo acontece ao mesmo tempo agora e o tudo meu... tem que ser imediatamente. Sim. E a gente se esquece que às vezes tem um tempo de amadurecimento, é. tem um tempo de coisa acontecer. Né? Não tem como. É. Não tem como construir um prédio sem começar pela base. Exatamente. É
1: impossível. Então, realmente, tem que ter a paciência, tem que ser lá, pode ser a última linha, mas tem que estar escrito paciência lá.
2: Eu sempre pensei em pavimentar, uhum. eu uhum. sempre pensei em criar uma base sólida, por quê? Porque a gente cresce com constância, uhum. Uhum. a gente vai crescendo, a gente vai olhando para trás e dizendo, pô, errei aqui, errei ali, vou melhorar aqui, vou melhorar ali, e isso quando chega no denominador comum, por exemplo, os meus quatro anos, você olha para trás e, pô, Passei por tudo isso e aprendi. Eu não sabia editar um vídeo, uhum. eu não sabia editar um áudio, eu não sabia posicionar câmera, iluminação, não sabia nada disso.
0: E não tinha provavelmente ainda recurso para contratar gente mas, que faça isso, mas... porque geralmente o que tinha. acontece, né? Vamos aprender, né? Vamos... Até hoje
2: é eu, é, é, eu equipe, né? É? É. Então eu faço tudo, eu edito, faço a pauta, enfim. Mas, assim, é gratificante demais, tá? Hoje eu tenho próximo de 8 mil pessoas seguindo uhum. e 10 empresas que anunciam, tem permuta que a gente faz, Nossa. eu corto o cabelo na, no Dona Vale, aqui, <risos> <risos> corto o meu cabelo do meu filho, eu pego a Sim. pizza lá na pizzaria do Tito. Então, isso é gratificante, porque uhum. você vê o retorno das pessoas. Uhum. Recentemente eu tive na ND, agora, uhum. semana passada, na, com a Lise e o Gustavo lá no, no Vermais, e quando apareceu a minha foto no meu Facebook, pá, explode, né?
0: Yeah, loucura, uhum. né? É, loucura.
2: Porque, querendo ou não, é aquela coisa assim, ele começou com um tripé e um celular e hoje ele está fazendo é, esse gente. tipo de trabalho com uhum. esse tipo de relacionamento,
0: então é bacana, é gostoso. Alain, por que, que tu optaste por política no começo, né? Porque era valor política, né? Tu tens envolvimento com política? Então, ou é, uma sim, é uma nós show, um prefeito é. em engaspardo? <risos> não,
2: então, isso aí é que é a grande. Meu Deus, eu recebi convite de um monte de gente para a questão política lá, né? Uhum. Gaspar. E, realmente, eu entrevistei 60 candidatos na campanha política do ano passado. Caramba. Eu fiz uma grana legal trabalhando com a mídia lá. Uhum. Eu não tenho pretensão política, isso aí é para profissional, em todos os sentidos. E tu
1: não, mas você não acha que melhorou hoje a... Ah, ah, ah o ecossistema político para talvez alguns empreendedores ou alguém que esteja mais disposto a, a mudar um pouco desse, desse aspecto político, vamos fica lá, ou esse aculturamento político, fazer essa transformação, não mudou um pouco? Será que claro, tenho... para alguns loucos, né óbvio. né <risos>
2: Será que eu tenho que ser bem sincero? Porque assim, eu tenho que ter muito cuidado para falar. Sim, sim. Uh -huh. Porque até hoje eu recebo muito. muitos políticos claro. lá. Né? É... Rafa, o meio, ele vai te corrompendo. Entendi. Sabe? Então você é um excelente empreendedor. Ou ele vai te freando, né? Ou ele vai te freando. Né? Então você sofre mesmo Sim. bloqueios, né? uhum. de vários os lados. Uhum. E eu quero ser livre. Eu sou um eu cara que, que é quero ser, fechar é. minha parceria com o PT, com o PSL, com o MDB. Com... Eu quero essa liberdade liberdade uhum. de poder receber quem eu quiser. E, e eu já ouvi muito, por exemplo, quando eu entrevistei o Bolsonaro, eu estava conversando com foi um minuto... Você Bolsonaro? Uhum. Eu entrevistei o Bolsonaro e o filho dele. Foi um uhum. minuto, assim, ímpar. Uhum. Porque o Eduardo falava para mim, você tem que ser plural, você tem que ser imparcial, você tem que ser mídia livre, você tem que falar a verdade. E, quando eu fui entrevistar o Luciano Davan, a mesma coisa. Aqueles bastidores ali, ele falava o mesmo, ele tinha, ele tem o mesmo discurso plural, imparcial, e uhum. eu aprendi isso, bate muito na minha cabeça, então uhum. não dá para fazer distinção, quando eu recebo, eu chamo alguém para conversar, que seja de um viés mais à esquerda, ou uhum. um de mais à direita, eu, eu sempre cuido com isso. E a ideia do nosso trabalho não é sabe? Uhum. não é jogar o cara na parede, é mostrar a essência.
3: Uhum.
2: Eu recebi recentemente um, um, um vereador, que é aqui de Blumenau, que eu pergunto dele, quem é você na essência? Uhum. Dá dois dias, acontece um, uma loucura aí com ele, na cidade, com guarda de trânsito, enfim. Uhum. E ele dá uma resposta e ali, quando você pega a resposta dele e, e vê na prática... O, o episódio... Você, opa! Então, essa, esses detalhes acontecem. Sim. Já aconteceram pautas, eu tenho uma transmissão, aconteceu pauta, por exemplo, se eu posso falar com o, o ex-prefeito de Blumenau... Uhum. O, o brinco com ele, o Napo, né? uhum. o ex-prefeito Blumenau chegou lá e eu falei para ele, olha, tem dez perguntas e cinco são da oposição em Blumenau, e aí eu já aviso uhum. né, para ele estar tá pronto, ele virou para mim e falou, tu nem precisava avisar, tu nem precisava me falar isso, porque agora eles vão me ouvir, e o Napo, ele fala rindo, né? ele está olhando para a câmera e tem uma moratória perfeita, ele. É. Então, eu tenho esse, esse momento, assim, de conversar, de, de mostrar a pauta e tal. E tem as minhas perguntas também, uhum. que são perguntas mais... Mas quando eu vejo que é principalmente com político, eu jogo para a responsabilidade para a comunidade. Uhum. Então, assim, ó, as perguntas não são minhas. Uhum. Tu abre a caixinha lá e a galera fala e deu. As, as perguntas chegam e eu faço. Ah, mas deu problema? Ó, te entende com a comunidade. Sim. Uhum
1: é eu acho que assim esse é uma coisa que, tem que uh, acho que até os políticos são mais espertos com relação a isso né? essa é uma grande oportunidade né toda vez que tu é perguntado sobre aquilo que que né alguma dificuldade alguma coisa é o momento certo Sim. de tu poder responder né? tu pensa, cara é a hora certa de poder responder senão tu fica Andando com, com, com relação ao rabo. Então, a resposta é não. Até porque, se você entra na política, tu polariza, né, de certa forma. Ah, e, aí, polarizando, certeza. tu não é mais um canal de mídia. Sim, né? exatamente. Então, não, essa é, é... Passa a ser um canal de mídia daquele...
2: É, exatamente. E a gente daquela sabe o que é, acontece quando ideia. você, na mídia, tem um lado. Hum, né? então, você também. acaba ficando naquela bolha e muitos sobrevivem daquela bolha, hum. alimentam aquela bolha, mas tem um outro lado também que é muito produtivo sabe que é muito claro, que, que produz bastante. Então, eu prefiro ficar... Aí o pessoal vai dizer, ah, mas é neutro. Não, eu sou a real. Uhum. O que, é que você tem de história para contar? Tanto Sim. de um lado quanto do outro. Vai é que,
1: é que nos, nos últimos três anos, se você não é um lado, você naturalmente é o outro, né? Porque, assim, eles, eles querem de alguma forma. Todo mundo, assim, seja quem for de lado que for, mas, cara, o é tem que escolher, de... parece, né? Esse é, cara é escolhe cara. um lado. Eu acho que é, é meio. É. O, Alan, meio...
0: O, o Rafa perguntou do Mário Mota como é que tu te aproximaste dele, mas e o presidente Bolsonaro, como é que foi isso? Me conta, Cara, o... eu tinha entrevistado o deputado Peninho. Não foi o cara da facada, não, né?
2: <risos> não, não, não foi,
0: né? Tu entrevistaste ele como presidente já ou como não, deputado? Não, como, ah, como
2: deputado. Lá em 2018, sério. ele estava... 2017, finalzinho, ele estava Está no campanha, canal também. Está no canal. Ele estava em campanha. Então, eu tinha entrevistado o Peninha, uhum. deputado federal, uhum. e eu liguei para o Peninha e falei, Peninha, pô, o cara vai estar tá aí, me, me concede. Aí ele me deu uma abertura e eu me aproximei. Entendi. E a entrevista em si não é nem muito o detalhe, é mais o que a gente faz antes... E depois que acaba. Uhum. Porque você a gente é, leva. Isso, a verdade. gente fica naquela roda é. ouvindo as coisas e alimentando a pessoa e ouvindo o que ela está te dando de resposta, aquilo ali é enriquecedor demais. Sim. Você fica é louco verdade. com aquilo ali. É então verdade. essa experiência foi legal. Mas também teve a do Ciro Gomes, teve a do Amoedo, que são pessoas também que estão lá no, no canal, né? Que bacana. que bacana. Tu
1: empreende também, né?
2: Sim. Hoje Pô, com o um canal. Como é que tu começou com isso, como é que? Se hoje que
1: o canal já é um empreendimento,
2: claro. tá? Começo de é, história, né? né? Uhum. Hoje, com o canal, eu tenho as 10 empresas que uhum. anunciam conosco. Tenho a minha escola de, de, de educação também, que eu uhum. trabalho com comunicação. Uhum. Então, ACS Treinamentos. Eu posso fazer? Claro. A ACS Treinamentos, para quem quiser, a gente atende... acs.com.br? Não. Não. ACS Treinamentos no Facebook, você ah, tá. vai achar, uhum. e também no Instagram. Legal. Então, eu tenho os treinamentos de comunicação, uhum. trabalho também com marketing. Oratória. Oratória, Legal. exato. Oratória.
1: Ele é imerso, é, é ele digital é imerso. hoje em ele dia? Ele ainda
2: não está no digital, tá. ele é prático. Ah, né? Eu ligo a câmera tá e ali, o pás. aluno começa a produzir, mediante todas as informações que a gente vai alimentando, ele é muito prático. Então, levanta, senta, e mexe isso, Quanto faz aquilo. Quanto tempo
1: de treinamento para...
2: Eu tenho um treinamento hoje de três meses. Né? É uma aula por semana. Caraca. Você é sabe? uma aula por semana, uma hora de aula por duas semana. Duas aulas,
1: uhum. Presencial.
2: Presencial, presencial. Legal. E aí tem uma diferença. Eu posso atender essa pessoa na casa? Legal. Eu posso ir até a casa. Eu tenho os treinamentos em parceria com a SIG e a AMP de Gaspar,
3: uhum. que aí
2: agora, por conta da pandemia, infelizmente, uhum. o último treinamento que eu dei foi antes da pandemia, Imagina. em janeiro, para uma uhum. empresa. Então, a empresa fecha o pacote de treinamentos e eu treino ali a equipe de atendimento, a equipe Nossa. de vendas, a, a equipe de marketing, enfim. Que então, bacana. tem esse, essa possibilidade. E por que não digitalizou esse treinamento? Então, aí é que está. Eu, é eu vou ser bem sincero, muita gente já me perguntou isso. Rafa, a gente não tem tempo, né?
0: Ah, mas a gente acha tempo, né? <risos>
2: a gente não tem tempo, mas eu sou cobrado, eu mesmo me
0: cobro, ah, sabe? Ah,
2: porque tá tão prático, eu tenho um estúdio, você conheceu, é só é. ligar a câmera, produzir ali e deixar isso à disposição. E eu pretendo, em breve, deixar tudo isso já à disposição e finalizar o livro. Uhum. Porque o livro vai dar esse embajamento. O livro você mesmo está escrevendo, não é, é alguém que escreve para você. Não, é que tá. esse sou eu mesmo. Caraca. É, é. O, o R da questão. Vai falar o R é de relacionamentos. Ah, entendi. Uhum. É. bacana.
1: O daqui a pouquinho tu posso? Sim. Tá? Daqui a claro, pouquinho. Fica à vontade. Quais são os próximos passos que tu vê com relação ao valor? Já que tu falaste em planejamento, Exatamente. né? O que que tem Exatamente. Planejamento de valor. Exatamente. Que que no no então, passo 2 que tu falou que existe. É. É.
2: Assim, ó, é, eu pretendo tra trabalhar ele ao vivo uhum. no Sério? futuro breve. Pretendo ao vivo. O, por que que ele não está ao vivo ainda? Porque o meu convidado às vezes não se sente à vontade,
3: uhum, uhum.
2: sabe? Ele, ele sempre pergunta, né? Mas é ao vivo. Aí eu percebo que ainda não é a hora uhum, uhum, uhum. de trabalhar ele ao vivo. Então ele é gravado. É, eu pretendo me tornar o maior entrevistador do Vale do Itajaí. Que legal! Esse que legal. é um pé que eu tenho. Em quantidade
1: de entrevistas? Já? Já? É. Acho que já tá... Esse é um pé que eu tenho muito no chão. Pelo menos no, chão. no digital? É. Não,
0: não tem.
2: Quem Esse é um pé que eu tenho mano. muito no chão. E trabalhar em, em benefício das pessoas, contar histórias reais e inspiradoras uhum. de pessoas que realmente somam para a comunidade. Uhum. Tanto em Blumenau, como em Tibó, que eu já tive, em Pomerode, em Indaial, em Florianópolis, na própria cidade que eu amo, que é a cidade de Gaspar. Uhum. Então, a minha ideia é essa, é produzir conteúdo para fazer com que as pessoas acessem esse conteúdo e se inspirem no conteúdo que é produzido lá no Valor Entrevista. Tem, Basicamente. Tem, tem alguém que
1: você não entrevista? Se puder hum. falar o arroba dessa pessoa para a gente poder botar um corte depois... É...
2: Não, não, pior que não. Pior ah, impossível. Pior que não. Pior impossível. Que não. Porque, assim, ó, como o lema é entrevistas reais e inspiradoras, uhum. desde a pessoa mais Não humilde, seja político. Não, não, pior que não. Porque, assim, ó, eu já tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, o ex-advogado da Dilma, uhum. no impeachment, Luiz uhum. eduardo Cardoso. E na entrevista... Esse aquele carequinha? Não, não, não é ele está ele, é, ele na mandou. Netflix, cara, agora. Sério? O, 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 a Dilma é aquela situação toda lá do... Ah, eu vi, uma,
1: é, uma menina que série, dirigiu, uma, uma produtora, é. fez, produziram um,
2: eu sobre essa, o impeachment, né? Exato, é. sobre o impeachment. Eu tive essa oportunidade de entrevistar ele, e no meio da entrevista, ele, ele vai falando do Lula, vai falando de situações assim, e eu olhando aquilo, hum. e você fica assim, meu Deus, né? o viés, né? aquela coisa assim. Então, ali foi um divisor para mim. Eu falei, bom, se eu tive estômago,
3: uhum.
2: eu não sou nem esquerda, nem direita, uhum. eu sou um cara é, que gosta do movimento político e que valoriza políticos decentes, uhum. você vai ouvindo aquilo, bom, se eu passei por essa experiência aqui, o resto está de boa. Uhum. Então, a minha proposta é conversar com pessoas que contem as, as suas histórias de forma real e inspiradora. Por isso que não tem. Ah, não tem. Não, todo mundo.
1: É que eu acho que todo mundo, seja do que for e como for, tem alguma coisa para falar, é. né? Então, acho que também tu dá voz. É, eu fiquei um pouco. Eu falo isso porque no ano passado, quando eu fui fazer entrevista com os candidatos a prefeito em Lúmenal, <risos> cara, eu recebi uma porrada de crítica, né? Ah, tu vai dando voz para esses caras, não sei o quê. É, mas e... faz parte. Né? Só que eu Imagina. acho que é isso. Eu acho claro. que, por é... exemplo então, assim, o me... Tu tem medo, assim, na boa, eu vou ter medo de escutar alguém não, falar cara. alguma coisa, esse cara pode me convencer? Beleza, né? Uhum. Então, acho que não, não faz muito sentido eu isso, usei né? Eu concordo essa estratégia, contigo.
2: É. Eu usei essa estratégia em Gaspar. Uhum. Eu entrevistei o atual prefeito, o Kleber, o Marcelo, que é vice dele, o Celso Zucchi, que é do PT, uhum. Vanderlei, o Sérgio Almeida e o Rodrigo. Logo no começo do ano, uhum. eu dei a atenção e voz para todos. Então, quando o candidato a vereador ou a pessoa do seu time que está lá observando aquela entrevista, já pô, se o fulano foi, ele foi, ele foi, ele foi, é, é. um canal plural.
1: Sim, exatamente.
2: Né? Pelo né? Então, não, não exercício. Eu tenho, só para rapidinho a gente. Eu tenho um outro desejo. Por exemplo, o Cabrinho faz um trabalho muito legal. Aquela eu acho gente, muito legal esse trabalho. De investigação né? e. De investigação e tal. Eu não quero investigar, mas eu quero poder entrevistar, de repente, um traficante, uhum. uma garota de programa de luxo. Uhum. Eu quero entrevistar essas pautas assim que pouco a gente vê uhum. né, no meio social ou com abertura nas redes sociais. Eu, que são que eu tabu, quero. né? Que são, difícil, são tabus. Né? Eu entrevistei uma drag queen recente, estou para entrevistar a Miss Gaspar Gay. Uhum. A Jayce Ross, que é daqui de Gaspar, esteve lá com a gente também. Sim, Ela nossa. é uma
0: transex. A Jayce é uma transex. Ah, que aquela, aquele carequinha. Ah, é. Exatamente. Exatamente.
2: Então,
1: essas eu pautas eu, foto. eu gosto. Cara, não tenho ideia, é. né? não sei. Ganhou muitos votos que entrevistou. -se. Ela fez
2: duzentos e tantos votos. Ah, sim. É. Eu ia dizer, é. não fez mais Então, 500, assim, essas pautas eu quero também, sabe?
0: Entendi. Ou seja, não, não, são as pautas pelo ofício e não pelo entrevistado em si, né? não pelo nome, é pelo, 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 pelo trabalho Eu de... quero
2: entrevistar um traficante, cara. É. Um líder de facção criminosa. Eu quero ter essa possibilidade. Doideira. <risos>
0: Posso fazer os os seus perguntas? desejos, fica à vontade, é, Rafael. Então, tá. Por favor.
1: Vamos lá, a gente tem algumas perguntinhas, na né? realidade são só quatro, né mas tá aberto se quiser dar uma continuidade com uma própria resposta vamos lá qual foi a maior dificuldade ou tu pode substituir essa resposta por uma péssima escolha
2: na verdade eu vou ser bem sincero com vocês tudo na minha vida aconteceu de forma muito natural eu tenho que mudar essa essa pergunta né? mundo... não dá opção é, é, é a primeira ou é segunda eu, eu não tive dificuldade nenhuma na vida sabe eu sou um cara que nasceu prematuro já não era nem para estar aqui mas estou é, prematuro de quanto tempo tu nove, é, oito, sete, e meio, sete e meio quase uhum. oito e não era para enfim e assim quantos, quantos irmãos tem eu tenho quatro cinco irmãos tudo lá tudo lá todos lá as coisas aconteceram de forma natural hoje eu olho para trás e me orgulho muito de tudo que aconteceu
1: uhum. da esposa por que dos que não veio filhos? ninguém mais não entendi por que não. que não veio uma, uma, mais alguém lá de é... Manaus não Porque geralmente irmãos, acontece né Pô, Sim, os meus isso, irmãos
2: é, vieram Estudaram e voltaram
1: Entendi, né? Entendi.
2: Né? E aí meu tio também tem casa em Florianópolis uhum. Mas ele vem, passa as férias e volta Hoje
1: tu se sente gasparense Cara, eu, de verdade, me assim, <risos> o floripano, eu...
2: eu amo o Vale do Itajaí. Tá. Eu amo o Vale do Itajaí e a cidade de Gaspar. Catarinense, então. É, tu eu... Sente catarinense hoje. Exato,
1: Se te perguntar, exato. tu não Inclusive
2: de... com a beleza do catarinense. Tá. Eu acho com assim, essa são ó. minha e do Pancho. É. <risos> eu não sou catarinense, então tá tudo certo. <risos> eu, eu amo o estado de Santa Catarina, sabe? É Um estado riquíssimo. Um estado é com muito pessoas de, de alta qualidade, de, de, um, de um aprendizado enorme. Você conversa com as pessoas, a qualidade de vida, que é incrível. Hum. Cidade de Gaspar é maravilhosa. 70 mil habitantes, não é nada. Acordo. Comparado a 2 milhões e meio, como é a cidade hum. de Manaus. E em Manaus tem muita gente produzindo, tem muita gente do Sul que vai para Manaus, porque lá se faz muita grana também.
1: Sim. Então, não houve nenhuma espécie, de escolha aí, nada? Impossível, cara.
2: Nada, nada. Eu sou Impossível. um cara muito feliz, é? eu sou um cara para cima, eu sou um cara que eu, eu condicionei. engraçado, desde os dos 11 anos eu lia livro de autoajuda. Caraca, e cedo. eu não tinha nada. Os 11 anos a minha vida, eu estudei em escola particular, estudei em escola militar, meus pais sempre me deram uma base familiar em tudo, tive tudo. E aí eu, meus parentes olhavam para mim, eu estudando o livro de autoajuda, uhum. O Poder do Subconsciente, uhum. de Joseph Murphy, um uhum. livro assim, que fez uma diferença enorme na minha vida. Eu estava aprendendo como lidar com o futuro, como lidar com as pessoas, como ser uma pessoa mais positiva, uhum. uma pessoa mais para frente, uma pessoa mais alegre, uma pessoa onde os problemas não se... Não, não vão te consumir ao ponto de você ter, de repente, uma depressão ou algo desse Sim. tipo. Então, desde 11 anos de idade, eu já pensava assim. Hoje, olhando para trás, aos 42, eu realizei tudo na minha vida. Uhum. Eu tenho tudo. Casa própria, filho, família, profissão, tudo. Então, não tenho do que reclamar.
1: Entendi. É, só que não esquece que vai viver mais 65, tá? Então, então. se prepara. É. Já pela conta, aí tu já se ferra. É. É. <risos> se você fosse empreender em algo totalmente
2: diferente, no que seria... Cara, eu, meu pai tinha um comércio, uhum. né? então ele tinha um mercado.
3: Uhum.
2: E, às vezes, eu fico olhando lá para o espaço que eu tenho lá em casa e, e passo por um terreno à venda, eu fico pensando, pô, aqui dá um mercado. Então, <risos> é, eu, eu, eu olharia para isso. Uhum. E algo na, na, no setor de, de, de alimentos. Sabe, comida, restaurante, talvez. restaurante ou algo de delivery, que, meu Deus, está uhum. crescendo demais. A gente vê aí tudo é iFood, tudo é, uhum. é entrega, tudo. Então, eu empreenderia nesse setor.
1: Quem você admira ou quem foi um mentor?
2: Cara, eu admiro muito o meu pai, em uhum. primeiro, uhum. que me deu a base de tudo, sabe? Depois, o meu tio, o professor Campos. E mentor. Inclusive, são... quando estava lá, o
1: tio dele estava lá. É. Né? Pronto, Pronto. É, é, é. você conhecia. O, é. É.
2: o mentor vai parecer muito político o que eu vou dizer, uhum. mas, gente, não é. Cuida, é uma... cuida com o que tu fala. <risos> é uma verdade. Estamos ao assim... vivo agora, então vai <risos> É uma verdade, assim, muito real na minha cabeça. Os meus mentores são todas as pessoas que já passaram por mim de alguma maneira. Meus ex-colegas de trabalho, as pessoas que eu encontro na rua que conversam comigo nós estamos fazendo isso aqui, eu adoro, tudo isso aqui é uma forma de aprendizado. Então, não dá para apontar um mentor único, porque o universo é cheio de coisas, de pessoas, e todos os dias a gente está caminhando e aprendendo, caminhando e aprendendo. Então, eu posso dizer assim que a humanidade, no seu sentido maior, são os nossos mentores. Eu uhum. aplico isso na minha família, com os meus filhos, né? e eu vivo isso intensamente. É muito legal poder olhar para você, que tem anos de experiência escrevendo, uhum. que eu admiro demais. Uhum. O Rafa, super empreendedor, ele não gosta disso, né? mas a gente fala...
0: Multiempreendedor. Multiempreendedor. A gente fala.
2: empreendedor <risos> E aí eu olho para mim, um cara que saiu lá do bairro de Petrópolis, da Praça Furtado, no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, e, de repente, estou aqui falando com o um público da cidade uhum. de Blumenau e do Vale do Itajaí, uhum. em Santa Catarina. Isso tudo é uma estrada longa, que a gente... É, é, vai traçando com muito pé no chão, com muita humildade, com muito carinho pelas pessoas. Então, eu não tenho um só mentor. Eu tenho todas as pessoas que passam pela minha vida e eu estou muito jovem ainda. Estou com 42 anos, uhum. tenho muito tempo É por isso, ainda.
1: cara, 42 anos, a gente é, a gente é, eu sou 43, somos adolescentes, cara, nem começamos ainda. Nem vivemos
0: ainda.
2: 40 é, nem vivemos né? Ainda, né? É. Meu filho nasceu agora, eu olhei para ele e falei, meu Deus, eu preciso cuidar da minha saúde? <risos> Porque ele agora, daqui a 10 anos, eu tenho 52? Sim. Sim. Então essas coisas todas nos movem, né? Paulo, tu não voltaria para Manaus? Nunca passou isso no Não, mês? até dá saudade, mas já passou. O que, que
1: aconteceu em Manaus que quer ele... mais Não, não é,
2: assim. Ó. É como eu falei, a minha Tem uma namorada
1: lá, lá que, que não, quebrou eu, teu coraçãozinho. Não. Eu tive, eu
2: tive. Eu vou abrir isso para vocês, daí pode ser até um corte. Eu tive três namoradas e as três viraram lésbicas. Meu Deus! Caramba! O <risos> que, que tu fez com essas mulheres? <risos>
0: Eu, eu peguei Covid três vezes. Pô. Dizem que elas não viram, né? Elas já eram, é, mas já talvez era. não é, sabiam, é. né?
2: É, eu peguei Covid três vezes. Cara. Caraca. É mesmo? Sim, numa janela eu até perguntei do doutor Freitas lá em Gaspar. O doutor, que diabo é isso? O que aconteceu? Uhum. Ele falou, não sei. Mas então assim, ó, no, no, eu sempre tive tudo assim, Entendi. sabe? Não tem um detalhe, alguma coisa. Mas... Se eu tivesse que apontar algo que me move aqui em Santa Catarina, é a qualidade de vida. Entendi. Sabe, eu, eu, re, eu vejo meus irmãos reclamando lá uhum. que eles não podem sair com o um celular na, na rua.
0: Entendi. Putz, loucura né? isso. Né? Não isso pode é ficar é na
2: frente de casa com um notebook.
0: Isso faz é diferença,
1: com certeza.
0: E agora a última foi, foi
1: tranquilo. É, <risos> se você se encontrasse com 19 anos, você estava desembarcando ali em Floripa, pelo jeito. 19 eu...
0: ele estava em Manaus ainda, né? Tava, Chegou aqui com 22, 22 né? desembarcando em Floripa, é. certo. Mas se você se encontrasse. Aos
1: 19 anos, então, em Manaus ainda, aos 19, o que você diria para. Você tinha acabado de sair de um relacionamento lésbico, o <risos> que, que você diria para si mesmo? <risos>
2: Cara, eu diria o seguinte: continue nessa pegada de humildade. Legal. Porque não tem coisa mais incrível do que você ter o respeito das pessoas pela pessoa que você é. Uhum. Não pelo que você tem, porque todo mundo pode ter o que quiser a qualquer momento, a gente sabe disso. Mas ter o respeito, ter a atenção, ter o carinho, porque você é uma pessoa alegre, divertida, com os pés no chão, humilde, não tem preço. E eu aprendi isso muito cedo. Eu aprendi isso quando eu jogava futebol. Eu joguei futebol durante muito tempo. O que, que no... tu não fez? <risos> é, eu joguei futebol durante muito tempo no Nacional de Manaus. Caraca. Olha. É, e, e eu aprendi isso. Meu treinador falava para mim, você pode não se tornar um jogador profissional de futebol, é. mas você vai sair daqui um homem formado. E essa formação é esse, esses princípios. Né? respeito, atenção, carinho e principalmente para você que está nos nos escutando, nos vendo agora. Oh, humildade ah, hum. não tem para onde ir se você não for humilde. As pessoas podem até te dar atenção, Rafa, durante uns dois, três dias, mas hum. depois que a máscara cai e vê Isso. e aí as pessoas começam a entender que você é arrogante, que você é prepotente, naturalmente essas pessoas Sim. vão se afastar de você. Não tem para onde correr.
1: Hum, hum. É, humildade é, um, é uma é uma, é uma situação de é quando tu, tu cria uma situação em que não há humildade, tu está é, colocando barreiras. Né? E, a hora, e aí tu até entende isso por um tempo enquanto tu não tá precisando de algo a partir do momento que tu precisa essas barreiras que fizeram para os outros vai ser para ti também Sim, então exatamente. no fim tu tá criando um muro alto barreiras duas, duas vias né? exatamente é pros é dois lados não e a é hora só que tu um, né? tiver essa necessidade porque o mundo não é não é, não é feito de uma pessoa só uhum. né aí ferrou né porque tu é. vai ter que escalar uma barreira gigantesca. eu sempre
2: do, eu sempre lembro rapidinho da história do, do argentino que disse que queria fazer um muro ao redor de toda a Argentina para não deixar ninguém se aproximar ou ninguém entrar. E aí, o brasileiro vem e quebra esse argumento muito simples, enche de água e acabou. Assim.
1: Eu adoro aquele filme 2012, eu acho que, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Que os Estados Unidos acabando, teve que quebrar, né? tipo, ah, tá, ó, tendo um, um frio gigantesco que, que tá acabando com os Estados Unidos, e os Estados Unidos pedem pro México para poder ir migrar para lá. Acho, acho, acho a melhor parte do filme, essas, cara, os Estados Unidos tendo que pedir pro México para abrir as,
0: as fronteiras. Ah. E aí o México pensa, né? É, é agora, agora é a hora. Congela aí, ó, seu filho da mãe, né?
1: Ah, obrigado demais mais do fundo do coração ter vindo lá de Gaspar ter, um pouquinho tá por dentro um pouquinho mais calmo às vezes é, né ter vindo lá dado um tempinho aí e contado um pouquinho dessa tua história já acabou, incrível. Já acabou? Já acabou. acabou cara. Passou uma aqui hora. Não é, aqui é. não é como é que é o... o, o não é o Sabianscast não é o Blumencast. é o Blumencast. É. É, é 55
2: é. minutos. O estado de, de flow é rapidinho, né? É. É. Acabou, já é. Pô, acabou. Aquela é. sensação gostosa. Aqui
1: é. o melhor é o antes e o depois, né? É. Não, é o, não é o durante. É. É. <risos> Obrigado demais. Do fundo do coração, mais uma vez, terá teu tempo contar essa história incrível. E principalmente, cara, eu acho muito inspirador. Tem muita gente da nossa região que é muito bem conectado, que é tudo Sim. que não faz. Exatamente. Não faz. E não faz por isso que tu falou. Ah, pô, às vezes meu celular não é bom. Cara, faz, Exato. Faz, Sim, fica
0: esperando a, 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 né, a, o o, momento a situação certo. perfeita, o, a conjunção perfeita. Eu tenho muito disso. Eu falo porque eu sei e, que... E, tem... a, e tu é a prova maior do que, cara, vou
1: lá e faço dane-se o que tem. Obrigado Exatamente. demais, cara. incrível. Não esqueçam, quem tá aqui escutando agora, Valor Entrevista, lá no YouTube. Vamos lá e principalmente dar uma olhada nessa do Mario Mota, que eu acho que é a virada de chave Exato. ali do Alan pra, com relação ao de trás
0: para frente. Obrigado de demais. Trás frente, de é trás para frente é ótimo. Alan, obrigado mais uma vez. Cara, foi realmente muito bacana. E espero que a gente se encontre aí outras vezes. Com certeza a gente vai trazer o Alan em outros momentos, quando tiver aí 500, 600 entrevistados é, para saber. E quem sabe até já não tenha aberto mais ainda é. o leque, né? entrevistando personalidades mais famosas é. ainda é. Né? do que essas agora.
2: Gente, eu agradeço demais o convite. Tem projetos novos para o Valor. Eu, preciso, eu pretendo em... em... São Paulo, fazer entrevistas lá, pretendo ir em Brasília também. Então, tem essa pegada que eu quero fazer esses investimentos, uhum. não só em equipamentos, mas também em pessoas. Claro, né, de ir lá fora, convidar, conversar com mais pessoas. Eu fico aqui, é, finalizo emocionado, porque é um momento muito legal de conversar com vocês, conversar com a audiência de vocês. Sigam o trabalho do Rafa, sigam o trabalho do Pancho, que nós temos... Muitas coisas boas vindo dessas duas figuras <risos> e, e que precisam ser compartilhadas. Né? Então, é isso que é importante. o meu eterno agradecimento, que Deus nos abençoe, que você possa ir. Ter gostado da nossa conversa, que isso tenha sido produtivo para a tua vida e que você possa ter ainda mais felicidade. Maravilha,
0: Alan, obrigado demais. Seguindo o conselho do Alain, então siga, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, Real Rafa Silva no YouTube e acione a sineta aí para saber quando a gente está no ar toda terça e quinta-feira, a partir das 4 horas, numa entrevista nova. Tamo junto. Valeu? Valeu. Um abraço, até mais.